0: schlechte Menschen,
1: faszinierend.
0: Wir bieten eine bereichernde Reise zu wohl ausgewählten historischen Grausamkeiten, eine Reise mit beunruhigenden Perspektiven auf teuflische Details.
1: Kurz um eine Lustreise mit
0: Lucifer und Limetelia. Eine Lustreise, von der sie sich gut überlegen sollten, ob sie sie mitmachen wollen. Tipu Tip. Der Name klingt wie ein Anbieter für Pferdewetten in Finnland.
1: Aber dieser Mensch war ein pralles Füllhorn an Grausamkeiten. Tipu Tip, Sohn eines osmanischen Händlers und der Tochter eines ostafrikanischen Herrschers, war einer der erfolgreichsten, einflussreichsten und auch schlicht reichsten Geschäftsmänner im Afrika des 19. Jahrhunderts. In den 1860er Jahren errichtete er westlich des tanganika sees ein Handelsimperium. Als Händler war er strategisch klug und risikofreudig. Also Eigenschaften, die heute noch jedem
0: Hedgefondsmanager gut zu Gesichte stehen. Hedgefonds, Finanzwirtschaft, das ist zwar in seinen Auswirkungen meistens böse, aber für unsere zweite Folge über schlechte
1: Menschen müsste doch da ein bisschen mehr Grausames kommen. Geduld, es fließt noch genug Blut. Tipu Tip war in Sachen Marketing seiner Zeit voraus. Bei ihm war der Kunde König, sogar richtige Könige. Zur Befriedigung ihrer Wünsche nahm er aufwendige Reisen zur Warenbeschaffung auf sich. Also quasi wie Siemens, nur es nicht überliefert, ob Tipu Tip auch korrupt war. Sein Handelsgeschick machte ihn weit über sein Handelsimperium hinaus bekannt. In Europa schätzte man ihn sehr. Er hatte deshalb hervorragende Kontakte zu berühmten Forschungsreisenden und leitenden Kolonialbeamten. 1871 war Tiputip beim historischen Zusammentreffen von Stanley und Livingston zugegen. Und Stanley bezeichnete ihn als schwarzen Gentleman. Und das zu Kolonialzeiten! Alle Europäer, gerade maßgebliche Diplomaten, beschrieben ihn als äußerst zuvorkommend, gebildet und charismatisch. Er arbeitete für das belgische Königshaus und das Deutsche Reich bot ihm sogar eine Tätigkeit als Gouverneur einer Provinz im Westen Tanganikas an. Also liebten gleich mehrere
0: Mächte den schwarzen Gentleman. Und das zu Kolonialzeiten. Also, ein charismatischer, freundlicher und überaus erfolgreicher Händler und Geschäftsmann mit Bildung, erlesenen Manieren und herausragenden Kontakten, der es aus afrikanisch arabischer Herkunft in die oberste Liga der europäischen Forscher, Entdecker und Politiker brachte. Eine unfassbare Erfolgsgeschichte im 19. Jahrhundert. Und das zu Kolonialzeiten. Danke für den Hinweis. Heute besäße Tipu Tip vermutlich einen englischen Fußballverein und würde gelegentlich mit der Queen Tee trinken. Man könnte sagen, alles tippitoppi bei Tipu Tip.
1: Hm, fällt Ihnen etwas auf, was wir noch nicht erwähnt haben? Richtig. Womit hat dieser charismatische Händler eigentlich gehandelt? Seine einzige und äußerst gewinnträchtige Handelsware, Menschen. Oh. Er war einer der größten und erfolgreichsten Sklavenhändler Ostafrikas. Man muss sich vorstellen, die Sklavenmärkte gerade im Sansibar des 19. Jahrhunderts faszinierten und ekelten europäischer Reisende gleichermaßen. Manche Händler ließen ihre afrikanischen Sklaven, frisch auf dem Festland des heutigen Tansania geraubt, nackt in Reihe und Glied aufmarschieren, nach Größe gestaffelt und eingeölt zur Einzelinspektion. Andere sortierten sie eher wie Erdbeeren Gute und schlechte zusammen in sechs mal sechs Meter großen Käfigen mit je 150 Insassen, die man komplett kaufen musste.
0: Buy 100 Slaves, get 50 free! Und hier gibt es noch eine Antilopenlederpeitsche gratis obendrauf. Bei dem Paketpreis war es dann auch gar nicht schlimm, wenn ein paar Sklaven nicht mehr gut erhalten
1: waren oder schon. Viele überlebten die Überfahrt vom Festland auf die Insel Sansibar sowieso nicht. Und die Leichenentsorgung von gewinnschädigend verstorbenen Sklaven war ein äußerst lästiges Dauerproblem der öffentlichen Hygiene.
0: Um das sich vor allem sensible Europäer in ihren Konsulaten sorgten, so beschrieb es Dominic Johnson am 11. Juni 2005 in der Taz.
1: Und bei diesen Vorgängen war unser Tipo -Tip immer ganz oben dabei. Der gebildete, von europäischen Diplomaten geschätzte Tipo -Tip, war ein skrupelloser Mann. Er befehligte zeitweise mehr als 10.000 Bewaffnete. Je nach Sachlage und Vorteilhaftigkeit kooperierte er entweder höflich mit lokalen afrikanischen Herrschern oder ließ ihnen ebenso höflich die Gurgel durchschneiden. Heute würde man
0: sagen ein Warlord, nur halt ohne War. Sein Imperium zerfiel ab 1887 aber nicht, weil die Nachfrage nach Sklaven nachgelassen oder weil er keine Lust mehr gehabt hätte, Menschen zu verkaufen, sondern weil Tipu Tip, zu gierig geworden, einen kleinen politischen Fehler beging und ihm daraufhin konkurrierende Sklavenhändler endlich
1: eins auswischen konnten. Doch wir sind leider nicht bei Disney, wo der Böse am Ende eine Strafe bekommt, sondern in der Realität. Tipu Tip fiel bis zu seinem Ende weich. Er genoss in Sansibar seine Reichtümer sein hübsches Stadthaus in Stonetown kann man noch heute finden.
0: Erstaunlich.
1: Was genau finden Sie daran erstaunlich? Dass ein Händler mit arabisch-afrikanischem Migrationshintergrund durch die Versklavung schwarzer Menschen reich wurde? Ähm, ja, also Dass ein Schwarzer im 19. Jahrhundert unter Europäern so hoch angesehen wurde? Ja, auch. Also Dass man über eine so zentrale Figur des grausamen Sklavenhandels so wenig weiß Ja, ja auch, also alles zusammen
0: Also, dass es schwarze Sklavenhändler gab, ist tatsächlich verstörend Man weiß gar nicht, ob man das jetzt genauso schlimm oder sogar schlimmer finden darf oder sogar schlimmer finden muss, als man es bei weißen Sklavenhändlern schlimm findet
1: Darüber sprechen wir in einer späteren Folge Für diese Folge finde ich es erstaunlich, dass man Sklavenhändler bis heute nicht so schlimm findet wie zum Beispiel einen grausamen Mörder Vielleicht muss man sich dazu vergegenwärtigen, was Sklaverei bedeutete. Ausbeutung von Menschen bis zum Erschöpfungstod, bei Leistungsabfall Sanktionen wie Auspeitschen oder Vornahme von Amputation ohne Betäubung, so sah es aus. Ich denke,
0: das muss man auch aus der Zeit heraus sehen. Das haben ja damals alle so gemacht. Also alle Länder mit Kolonien haben das so gemacht. Den Deutschen ist zum Beispiel jetzt erst eingefallen, dass sie 1904 in Namibia einen kompletten Völkermord begangen haben. So, kann
1: passieren, sorry, war damals normal. Also was uns zur Frage führt, wird eine Grausamkeit weniger grausam, weil alle sie begehen? Ja, äh,
0: nee. Also Darüber reden wir auch in einer anderen Folge, würde ich sagen Wichtig ist doch für uns heute dies
1: Sklaverei, dieser Hass, diese Abwertung von Menschen Also da muss ich Ihnen widersprechen Religionen haben das gemacht, dass man Menschen aus Hass unterdrückt und auch ermordet hat Sklavenhandel aber geht zurück auf die Zuckersucht Und ist damit ein direkter Auswuchs des Kapitalismus Äh, Geht das vielleicht ein bisschen genauer? Sklavenhandel und Sklaverei waren nur Geschäft. Da war kein Hass. Die Sklaven waren einfach eine Handelsware, die zu exorbitanten Gewinnen der Händler und Reichtum in den kolonialisierenden Ländern führte. Ja, man könnte sogar sagen, es ist eine der ganz großen kulturellen Leistungen des Kapitalismus, dass man Menschen nicht mehr aus Hass oder religiöser Eiferei brutal unterdrückt, sondern ganz nüchtern und leidenschaftslos. Ja, weil es halt Geld bringt.
0: Okay, das macht natürlich für den einzelnen Sklaven einen fundamentalen Unterschied. Entschuldigung, Herr Europäer, hacken Sie mir jetzt den Arm ab, weil Sie mich als Mensch verachten? Oder ist das eine ganz nüchterne Sanktion, mit der Sie höhere Gewinne im Sklavenhandel durchsetzen
1: wollen? Es ist zugegeben eine eher intellektuelle Unterscheidung. Ach, allerdings. Worauf ich hinaus will. Dieses unfassbare Leid von Millionen Menschen geschah anfangs nur dafür, dass europäische Herrschaften Zucker in ihren Teerühren und Bonbons lutschen konnten. Lust auf Zucker? Irrsinnig hohe Zuckerpreise? Irrsinnig hohe Gewinne durch Zuckersklaven? So schreibt es Juwel Noah Harari. Es sind übrigens auch im antiken Griechenland Menschen versklavt worden, weil sie im
0: Krieg unterlegen waren. Einfach so. Da letztendlich auch ohne Hass, man machte das...
1: Wegen der Kultur. Nur mal fürs Protokoll. Wir haben jetzt schon drei unterschiedliche Motivationen für Grausamkeit. Hass, Gewinnstreben und kulturelle Gewohnheit.
0: Heute ist das mit der Grausamkeit aus Gewinnstreben zum Glück nicht mehr vorstellbar. Also zumindest nicht mehr in Form von institutionell akzeptierter Sklaverei.
1: Nein, heute hat man ja auch nicht mehr diese Zuckersucht. Also man hat sie schon. Aber man befriedigt sie mit billigen Zuckerrüben aus dem Inland. Ja, und auf niederrheinischen Feldern würde es ja auch auffallen, wenn man dort im Falle eines Leistungsabfalls an Sklaven Sanktionen wie Auspeitschen oder Amputationen ohne Betäubung vornehmen würde. Genau, am Niederrhein undenkbar.
0: Also höchstens vielleicht in Ostwestfalen bei einschlägigen Fleischfabrikanten, da wäre ich mir nicht zu 100% sicher, ob denn ich vielleicht doch… Aber
1: andere Begehrlichkeiten haben wir doch. Zum Beispiel, waren Sie schon mal im Bordell, Herr ja Das trifft mich jetzt ein bisschen unerwartet.
0: Also wenn Sie so fragen, mit 18 einmal ganz kurz, weil es hätte doof ausgesehen, wenn man jetzt damals nicht...
1: Mmh, Grausamkeit aus kultureller Gewohnheit. Ja,
0: genau, aus kultureller Gewohnheit. Moment mal, ich bin einmal von entfernten und betrunkenen Bekannten in ein Bordell quasi mit reingezwungen worden. Liebe Lucifer, bei allem Respekt, deswegen können Sie mich doch nicht mit Sklavenhändlern in einen Topf werfen.
1: Nie, aber mit Sklavenkäufern, weil Prostitution eine hemmungslose Entwürdigung, gewalttätige Unterdrückung und brutale Entrechtung von Frauen ist. Also hätte ich gewusst,
0: dass Sie das so sehen, dann äh, hätte ich niemals Ihre Frage, wahrheitsgemäß. Aber das ist doch wirklich drüber. Bei Prostitution, da sehe ich irgendwie auch die selbstbestimmte, autonom arbeitende Eskortdame, die… Frivol,
1: progressiv und auch ein bisschen lustvoll über ihr Leben als Prostituierte bestimmt dabei gutes Geld von scheuen und leicht untervögelten Professoren verdient. Ich hätte nicht besser visualisieren können, was ich denke. Solche Eskort-Damen machen ungefähr ein Promille des Marktes für Prostitution aus. Sachkundige Ermittler und Sozialarbeiter schätzen auf solider Basis, 90 bis 95 Prozent der Prostituierten wollen dringend aussteigen. 70 Prozent sind durch diese Arbeit drogensüchtig oder depressiv. 95% der Prostituierten in Deutschland sind Ausländerinnen, überwiegend Osteuropäerinnen, die von verarmten Familien verkauft und mit Gewalt ins Geschäft gezwungen werden. Ah, und das mit der selbstständigen, frivolen Eskortdame? Ist im Wesentlichen ein Narrativ der Bordellindustrie, das von möchtegern-progressiven, noch möchtegern-hafteren Sexualbefreiern nachgeplappert wird – um die katastrophal frauenverachtende Gesetzeslage zur Prostitution in diesem Land zu rechtfertigen.
0: Äh, Moment, Moment, das geht jetzt alles so schnell. Das muss man erstmal nachvollziehen. Ich dachte, wir reden hier locker und auch ein bisschen klug über Sklaverei. Und jetzt kommen Sie hier mit Ihrer Prostitution daher. Hm,
1: warum wohl? Ach, da denke ich mal nach. Und ich hab's, weil Prostitution eine Frau von Sklaverei ist... Und Prostitution bedeutet, genau wie Sklaverei, zwangsläufig Menschenhandel, also Frauenhandel. Ja, mag sein, aber doch nicht in
0: Deutschland. Die rot-grüne Bundesregierung hat doch damals, also 2002, extra ein Prostitutionsgesetz gemacht. Eine Novelle gab es 2017. Jetzt hat alles bei uns seine Ordnung. Prostituierte ist ein Beruf wie jeder andere und die Not also die... Prostituierten sind ganz ordnungsgemäß angemeldet. Was
1: keineswegs bedeutet, dass deswegen irgendjemand, geschweige denn eine Behörde, wüsste, wo die betreffende Frau, für wen und für wie wenig Geld arbeitet. Und welche Knochen man ihr zuerst bricht, falls sie vorhaben sollte, ihren angemeldeten Beruf nicht mehr ausüben zu wollen. Aber dass Gesetze gebrochen werden, ist ja jetzt nicht der Fehler eines Gesetzes. Hm, aber warum sagte zum deutschen Prostitutionsgesetz zum Beispiel der noch vor wenigen Jahren häufig in TV-Talkshows eingeladene smarte schwäbische Schaffe-Schaffe-Häusle-Bauer-Zuholter Jürgen Rudloff?
0: Ich hätte dieses Gesetz selber nicht besser machen können.
1: Ein freundlicher Edelkrimineller mit Reputation bei den Mächtigen. Woran erinnert mich das? Also ich habe das ja
0: mal recherchiert. Also ich habe das ja recherchieren sollen. Erst nach hartnäckigen, fünf Jahre dauernden Ermittlungen einzelner überzeugter Beamter, die dafür ihren Kopf riskiert haben, konnte man dem edlen Bordellunternehmer Jürgen Rudloff nachweisen, dass er für seinen Stuttgart wohlbekannten und respektierten Etablissements Damen ankaufte, die
1: unglücklicherweise nur mit dezenter Gewaltanwendung davon überzeugt werden konnten, selbstständige Sexunternehmerinnen in seinen sauberen Bordellen werden zu wollen. Das heißt, dieses
0: Bild von der guten, sauberen Prostitution, die es angeblich neben der dunklen, bösen Prostitution in Deutschland gibt, wird geprägt und verbreitet von Leuten, die mit Gewalt
1: Frauen ebenso übrigens wie das Bild ja. ihrer selbstständigen Eskortdame. Danke, ich habe es jetzt ja verstanden, Frau Fair. Trösten Sie sich, Sie waren nur genauso dämlich wie deutsche Politiker beim Ausarbeiten des Prostitutionsgesetzes. Ah ja, ich habe mich da ja reinlesen. Sollen in diesem sehr fortschrittlichen deutschen Gesetz
0: behalten zum Beispiel Zuhälter das komplette Weisungsrecht über die Prostituierten Die Zuhälter dürfen ganz offiziell willkürlich über Preise, Arbeitszeiten, Orte und sogar über die Nacktheit der Frauen verfügen Abgesehen davon, dass man auf Druck der Bordellindustrie ein Mindestalter zum Schutz der jüngsten Frauen wieder gestrichen hat
1: ja, Vermutlich gerade, weil die Jüngsten den größten Teil des Marktes darstellen Und das alles in Deutschland um es nochmal deutlich zu sagen, durch ein Gesetz der rot-grünen Bundesregierung und von vorgeblich sehr fortschrittlich denkenden Menschen. Das Frappierendste daran, Deutschland ist durch unser Prostitutionsgesetz zu einem weltweiten Zentrum für Frauenhandel geworden. Nach Schätzungen von Ermittlern, die sich im Milieu auskennen, sind es weit über 100.000 gewaltsam ins Milieu entführte Frauen. In Deutschland, pro Jahr…
0: Moment mal, das mag ja sein, das ist schlimm, aber das, das gibt es doch überall.
1: Also erstens habe ich das schon mal heute gefragt. Ist eine Grausamkeit deswegen weniger grausam, weil alle das so machen? Äh, jetzt bloß keine falsche Antwort geben. Und zweitens, fragen Sie das doch bitte nochmal, dieses, aber das gibt es doch überall. Äh, soll, soll ich? Also,
0: ja, wenn Sie meinen. Also, aber das
1: gibt es doch überall. Aber eben nicht. Aha? Und warum gibt es das nicht überall? Weil Deutschland eins der wenigen Länder auf der Welt ist, in denen Prostitution völlig legal ist. Also ist das jetzt sowas wie deutsche
0: Leitkultur. Freie Autobahnen und freie Bordelle. Kein Tempolimit und kein Limit beim...
1: Also auch da kein Limit. In anderen Ländern sieht es beim Frauenhandel fundamental anders aus. Schweden, Kanada, andere auch. Einige hundert Fälle pro Jahr. Deutschland... Wie gesagt, weit über 100.000. Und warum?
0: Lassen Sie mich raten, Frau Fair. Weil
1: man in anderen
0: Ländern viel härtere Polizei mit viel größeren Befugnissen hat als in Deutschland. Wo ja nur Schluffis aus Polizisten mit libanesischen Clans erstmal diskutieren müssen, statt sie zu verhaften. Also die anderen Länder, die haben verdeckte Ermittler und gehen dann mit Sondereinsatzkommandos, mit Sturmgewehren und Blendgranaten in die Bordelle rein und befreien die Frauen. Leider ganz falsch. Und wie hat man dann dort den Frauenhandel
1: unterbunden? Würden Sie es uns bitte erklären, liebe Lucifer? Aber gerne, Herr Telja. Einfach nur, indem man die Prostitution komplett kriminalisiert hat. Äh, hä? Aber dabei nicht die Opfer mit Strafe bedroht, also die Frauen, sondern die Täter, also die Freier. Keine Freier, kein Geschäft, keine Zuhälter, kein Frauenhandel. Fertig ist die Lauke.
0: Ah, das ist das sogenannte schwedische Modell. Freier machen sich strafbar, Prostitution ist verboten. Aber ist das nicht wahnsinnig prüde? Ist das nicht moralischer
1: Puritanismus? Eine völlig freudlose Gesellschaft? Ja, also das finde ich ja wieder interessant. Bei Prostitution werden Frauen größtenteils mit roher Gewalt und für sehr wenig Geld zu sexuellen Handlungen gezwungen. Und dafür sagen gerade Progressive und Linke in Deutschland, ja wenn man das verhindern möchte, befürworte man eine freudlose puritanische Gesellschaft.
0: Also das muss man der Bordelllobby lassen. Sie
1: haben sehr klug in die psychologische
0: Argumentationskiste reingegriffen. Man stimmt in Deutschland lieber der Ausbeutung von Frauen zu, als in den Ruch zu geraten, ein moralinsaurer Sexverweigerer
1: zu sein. Und das, obwohl sogar Frankreich Prostitution auf diesem Weg des Freierverbotes unterbunden hat. Frankreich! Also
0: da hätte man im zügellos leidenschaftlichen Deutschland wirklich misstrauisch werden können. Also gerade Hannover mit seinen von den Hells Angels kontrollierten fröhlichen Bordellen gilt ja als das
1: lebensfrohe Brasilien Europas. Direkte Folge des freudlosen schwedischen Modells? Fast gar keine Frauensklaven mehr. Und das, obwohl die Schweden ja früher Wikinger waren. Die hatten ja sehr gerne Sklaven von ihren Beutezügen. Man sieht, man kann auch dazulernen. Geschichte ist kein Kontinuum. Das ist eine kaum zu unterschätzende Erkenntnis. Aber es gibt noch ein ganz anderes, ein ganz
0: sachliches Argument gegen das Verbot von Freiertum und Prostitution. Und zwar, wenn
1: man den Verkauf von Sex verbietet, dann taucht die Prostitution ab in die Illegalität. Na prima. Und damit schließt sich der Kreis zum Beginn unserer Folge. Also
0: es ist ja dramaturgisch immer extrem wertvoll, am Ende einer Folge über schlechte Menschen irgendeinen Kreis zu
1: schließen. Aber ich frage mich, was schließt sich da jetzt genau für einen Kreis? Wenden Sie das Argument mit dem Abtauchen der Prostitution in die Illegalität doch mal auf die Sklaverei an.
0: Äh, okay, also ungefähr so. Wir dürfen Sklaverei nicht verbieten. Denn dann würden die Sklavenhändler in der Illegalität verborgen, die Sklaven...
1: Wie haben Sie das vorhin so schön gesagt, Frau Fehr? Im Falle eines Leistungsabfalles Sanktionen wie Auspeitschen oder Amputation ohne Betäubung unterziehen. Danke. Also sollten wir die Sklavenhändler lieber offen und legal... Sanktionen wie Auspeitschen oder Amputation ohne Betäubung vornehmen lassen.
0: Genau, weil dann kann man das besser kontrollieren, dass sie das machen. Ich sehe ein, dass es Quatsch ist. Aber hier ist noch ein Argument gegen das Verbot. Prostitution schützt Familien, also Kinder und Frauen, weil Männer brauchen das, Prostitution, um sich mal die Hörner abzustoßen Ohne mal eine Nutte zwischendurch dreht der nette Papa zu Hause durch und
1: belästigt seine Ehefrau mit düsteren Sexualpraktiken Ach, das ist doch ein Argument, das durch sein biblisches Alter nicht überzeugender wird Jahrelange Studien aus Schweden, Kanada und anderen Ländern mit freier Verbot beweisen doch das genaue Gegenteil Männer werden ohne Prostitution nicht gewalttätiger, im Gegenteil rücksichtsvoller gegenüber Frauen. Okay, dieses Argument wiegt also etwa so schwer wie
0: das mit der frivolen Escort dame
1: Fassen wir doch mal zusammen. Die deutsche Politik unterstützt einen tipu -Tip esken Frauen-Sklavenhandel. Und dies, ganz nebenher, ist ein klarer Verstoß gegen mehrere internationale Abkommen, unter anderem gegen das UN-Abkommen zur Gleichstellung der Geschlechter. Es sind
0: alles Abkommen, die Deutschland unterzeichnet hat, aber ignoriert. In all diesen Abkommen wird explizit die Kriminalisierung der Freier als einzig sinnvolle Maßnahme gegen Frauenhandel gefordert. Ebenso übrigens wie von zwei Dritteln des EU-Parlaments. Ja, man kann sagen, es wird äh, eng für die deutsche Politik.
1: Wir hätten hier übrigens auch drei denkbare Motivationen für das Handeln der deutschen Politik bei Prostitution. Entweder richtig böse oder nur ignorant? Oder einfach nur völlig herzlos? Wenn man weiß, was für unfassbares Leid in der Prostitution und im Handel mit Frauen steckt, dann kann man doch sagen, wissentliches Nichthandeln ist mit dem grausamen Handeln moralisch gleichzusetzen.
0: Puh! Schöne Grüße an die letzten Bundesregierungen. Insbesondere die Arbeits-, Frauen- und WirtschaftsministerInnen sowie an die Kanzlerin. Und schöne Grüße an die kommende Bundesregierung. Sie haben's
1: in der Hand. Und das ist gleich noch ein Zirkelschluss zum Beginn unserer Folge. Damals wie heute nimmt man das mit der Menschenhändlerei nicht als so grausam wahr, wie es eigentlich wirklich ist. Äh, wissen Sie, was ich jetzt gerade denke? Wenn es ein neues Prostitutionsgesetz in Deutschland gäbe, das ja mit ganz einfachen Mitteln den Frauenhandel unterbinden würde. Und Dann würde was? Dann könnte man sich solche Frauenhändlerzentren wie das Paschas in Köln, also wie ein Museum anschauen, also mit so leichtem Schauder. Guck mal, an diesem Tresen hier konnte man sich damals, also 2021, Frauen aussuchen wie Vieh. Echt? Nee. Doch, und da oben sieht man noch die Verrichtungszimmer mit Betten, Peitschen und Handschellen. Oh. Muss man sich mal vorstellen, man konnte sich damals ganz legal Frauen kaufen und ge gegen Bezahlung mit ihnen machen. Was man wollte. Echt? Nee. Doch. Das ist das auch ein schönes
0: Bild? Aber wissen Sie, was ich gerade denke, Frau Fair? Wenn unser freundlicher Sklavenhändler Tipo Tip damals statt Sklaven Frauen verkauft hätte, dann? Ja, dann wäre zumindest im Menschenhändlerparadies Deutschland sein Imperium noch da. Ein mittelständischer Frauenhandelsbetrieb. Ein charismatisch gebildeter Zuhälter, der jetzt Bordellunternehmer heißt. Und wenn er sich nicht beim direkten Verhandeln mit kriminellen Banden hätte erwischen lassen, dann wäre er immer noch eingeladen in Talkshows bei Anne Will und bei Markus Lanz. Das ist ja ganz toll, wie viele Arbeitsplätze für ungebildete Osteuropäerinnen sie hier geschaffen haben.
1: Wie sehr freuen sie sich eigentlich über das Bundesverdienstkreuz? Oh. Sollte man darüber vielleicht noch einmal nachdenken?
0: Wir laden Sie ein. Tun Sie es doch mal.
1: Beunruhigende Restgedanken noch. Das Wünschen Ihnen von Herzen. Lemmy Tellier und Lucifer